0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios, mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Hoy continuaremos dándole respuesta a las preguntas de Lady Gómez, tiene dudas sobre qué ocurre después de la muerte. Entonces, para esto continuaremos con la compañía del Pastor Clímaco Caballero ¿Quién nos continuará ayudando con este tema? ¿Cómo está, Pastor Clímaco?
1: Eh, Consuelito, buen. Gracias por invitarme. Pues Gracias a Dios estoy bien y contento de poder participar de, de este programa y seguir hablando acerca de lo que sucede después de la muerte.
0: Pastor, la pregunta que me viene a la mente pues, y que lógicamente preguntó Lady Gómez es ¿Qué muestra la Biblia sobre la muerte?
1: Pues el Señor Jesús nos da una, una respuesta a través de un relato que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Entonces, eh, si Consuelito, por favor, me ayuda a leerlo.
0: Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, y cierto pobre, llamado Lázaro, estaba echado a su puerta lleno de llagas. Y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham dijo, Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y de igual manera Lázaro, males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Y él dijo, entonces te ruego, Padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, de manera que les advierta a ellos, para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. Entonces él dijo, no, padre Abraham. Más bien, si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Pastor, pero acá con esta porción bíblica podemos ver que independiente de nuestra condición económica, de nuestra salud, de nuestra edad, pues todos pasamos por la muerte, ¿no?
1: Exactamente, sí es algo que deja claro Jesús y este relato, aclarando que esto no es una parábola, sino que es una historia real. ¿Por qué? Porque en una parábola no se mencionan nombres propios. Y aquí Jesús está, nos está dando a conocer el nombre del hombre pobre, del mendigo, que es Lázaro.
0: ¿Y en qué momento Lázaro decide ir al seno de Abraham y el hombre rico a ese lugar de tormento? porque evidentemente el hombre rico no deseaba estar allí.
1: Pues sí, es cierto, es cierto, Consuelo. Nadie va a ir al, al cielo si no quiere y nadie va a ir a este lugar de tormento si no lo desea. Pues, ¿en qué momento decidimos a dónde vamos a pasar luego de la muerte? ¿A dónde vamos a ir? Pues el versículo 27 dice, entonces le dijo, Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico está reconociendo que hubo un momento en que alguien le, le habló acerca de lo que hay más allá de la muerte, que le habló acerca del reino de los cielos, que le habló acerca de la esperanza del cielo y del lugar de tormento alguien tuvo que haberle explicado y él, y él reconoció que no puso atención y le pedía a Abraham que enviara a Lázaro para que fuera allí y le hablara a sus hermanos. Entonces aquí nos deja muy claro este hombre rico que el momento de tomar la decisión es cuando nos predican el Evangelio. Hoy es el momento de decisión para que los que estamos escuchando esta palabra decidamos a dónde vamos a pasar la eternidad en un lugar de descanso o en un lugar de tormento. Tal vez el hombre rico por sus riquezas, por sus banquetes, aunque escuchó del mensaje, escuchó el Evangelio, escuchó la palabra de Jesús, decidió menospreciarla y pensar que viviría para siempre. Pero algo que me llama la atención es que Lázaro escuchó a Moisés y a los profetas, y aún en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento en la tierra, en medio de no tener nada, él no dejó de creer y de aguardar el cumplimiento de la promesa de que iba a ser llevado al seno de Abraham, iba a ser llevado a un lugar de descanso luego de partir de esta tierra.
0: Pero entonces allí también se puede ver que partiendo de esa decisión que tomamos acá en la tierra, pues ya se produce la consecuencia. Es decir, hay un juicio en donde ya se decide para dónde eh, nos iríamos. Entonces, por ejemplo, acá en Hebreos 9, en el versículo 27 dice, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Aquí dice claramente lo que va a pasar después de la muerte. Para los que eh, de pronto piensan que morimos y no hay nada más, acá está diciendo mueren y después sigue el juicio. Y ese juicio está basado en la decisión que tomamos. Ahora hemos de analizar y ser conscientes de lo que ocurre en cada uno de esos lugares. ¿Usted nos podría ayudar eh, pues mencionando de manera más específica lo que pasa allí, en estos dos lugares?
1: Claro, claro que sí, Consuelo. Y aquí dice, en Lucas, en, el, en la porción que estamos leyendo, dice que eh, hay varias cosas. Número uno, que el hombre que va al lugar de tormento o al lugar de, de descanso, allí el, los hombres no pierden la memoria, no dejan de sentir sino que van a estar conscientes en este lugar, van a experimentar en, en su cuerpo espiritual el dolor, van a experimentar en su ser el tormento, la angustia. Pues nos describe que este hombre apenas llegó a este lugar, comenzó a gritar, comenzó con desesperación a llamar a Abraham porque estaba atormentado y quería que se manifestase la misericordia de Dios en este lugar. Nos describe que Lázaro, el lugar donde estaba Lázaro era un lugar de descanso, un lugar de tranquilidad, un lugar de paz, un lugar de, de bendición, mientras que donde estaba el rico, estaba, era atormentado, angustiado, estaba de verdad afligido, triste, tanto así que él no quería ese lugar para sus hermanos. Y desde allí, desde allí, clama a Abraham para que sus hermanos no vayan a parar a este a este lugar.
0: Y hay algo que me llama la atención en el momento en que el hombre rico muestra ese sufrimiento y esa angustia, es que él dice que así sea, que Lázaro vaya con una gota de agua para refrescarlo, eh, me hacía pensar en cuántas veces Dios a través de Jesús nos ha ofrecido esos ríos de agua viva, no nos está ofreciendo una gota sino ríos de agua viva, y esto lo menciona inclusive en Apocalipsis, allí en el versículo, en el capítulo 7 y versículos 16 y 17 de Apocalipsis, dice qué es lo que va a ocurrir en ese lugar de reposo, de tranquilidad. Dice, no tendrán más hambre, ni sed, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ningún otro calor, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces acá el mismo Dios está mostrando a través de su palabra la diferencia entre escoger, creer o no creer en el Señor Jesús y si vamos a, a poder recibir esos ríos de agua viva y los recibimos en vida. O sea, la decisión se toma ya y no después. Y lo otro es que este ofrecimiento de recibir ríos de agua viva también sigue vigente porque allí en Apocalipsis 21:6, el mismo Jesús dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y dice, y al que tenga sed, es decir, deseo de acercarse al Señor, de conocerle, de amarle, Él le dará gratuitamente de la fuente de agua. Entonces hay una decisión que tomar y es recibir esos ríos de agua viva y de creer en el Señor Jesús. Pastor, pero en algún momento se podría decidir, como se menciona el purgatorio, como se menciona, bueno, sí, el purgatorio, como un tiempo de espera para llegar al lugar definitivo. ¿Será que ya estando en ese lugar definitivo podemos salir de Él?
1: Pues aquí esta, esta porción nos deja muy claro. Si leemos el versículo 26, cuando el rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro a sus hermanos, o que envíe a Lázaro allá al lugar de tormento, al lugar donde se encuentra el rico, para que moje y lo refresque. Y entonces Abraham le contesta, dice, además de todo esto, hay una gran cima o un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar aquí. Entonces, está aquí que el Señor Jesús nos deja muy claro que ese lugar es definitivo, no es un lugar temporal, no es un lugar donde vamos a poder cambiar la opción luego de que veamos lo que ha sucedido, sino que vemos, no se puede pasar. Tristemente, los que confían en el purgatorio, pues es mentira. Pues el Señor Jesús dijo, el que cree en mí es salvo. El que no cree ya ha sido condenado. La oportunidad de, de ir al lugar de descanso es escuchar a Moisés y los profetas. Y Moisés y los profetas hablaron acerca de Jesús. Hablaron eh, que el hombre sin Dios está perdido. Y que Jesús es el Salvador que envió, nuestro, que envió el Padre para limpiarnos de nuestros pecados.
0: Sí, pastor, hay algo muy importante y es la pregunta que le iba a hacer, pero ya la respuesta está, es ¿cuál es el momento de predicar y de creer? Y evidentemente es mientras estamos en vida. Hay veces vamos aplazando la decisión de predicarle a alguien, pero llega el momento en que muere o que sencillamente se aleja y ya no hay manera de comunicarse más con esa persona y no debemos de aprovechar y realmente hablar en el momento pues ya hablar, hablar del Señor y que a su vez si somos de los que de pronto estamos dudando si Dios existe si hay algo después de, de la muerte pues que creamos porque es que estamos viendo que Jesús a través de la palabra nos muestra claramente lo que ocurre en uno u otro lugar entonces que mientras tenemos esa oportunidad de decidir lo hagamos acá en la tierra y mientras estamos vivos
1: es correcto. Eh, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entrar al descanso del Señor. Hoy es el día de arrepentirnos. Y el arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de camino. Arrepentimiento es volver al Padre, volver a nuestro Señor, aquel que nos da el descanso y el reposo. Hoy es ese día, el día de contarle a otros que hay algo más allá de la muerte. Se sí. nos está esperando. O un descanso eterno o un to tormento eterno.
0: Así es. E igual, ella eh, para concluir y partiendo de, de que definitivamente después de la muerte sí hay vida. O sea, continuamos en nuestro espíritu viviendo, experimentando, sintiendo. Ya sea tranquilidad o esa, ese tormento. Sabemos que ya no, que no hay un lugar temporal, digamos en donde vamos a ser limpiados o terminados de purificar ya vimos que no tampoco existe la reencarnación porque pudimos ver que cuando morimos pues ya va a haber ese juicio o sea no, la palabra no muestra que, que sigamos mmm, volvamos a vivir en otros cuerpos o cosas así allí ya se están contestando varias de las preguntas que tenía Lady y pues para concluir eh, quiero leer Hebreos 4 del 2 al 3 que dice así porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Pero de nada les sirvió a ellos al oír esta palabra, porque cuando la oyeron no, no la acompañaron con fe, pero los que creímos hemos entrado en el reposo conforme a lo que él dijo. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. Entonces acá la porción bíblica muestra que el hecho de tener el evangelio, la buena nueva, es el momento de creer y de tener una fe verdadera, porque a todos se nos predica, pero aquí muestra que a algunos pues de nada les sirvió porque no tuvieron la fe necesaria y que estas personas pues no entrarán en el reposo, sino que van a sufrir la ira de Dios. Entonces, pastor, ahora le pido que me acompañe a, a esta oración. Muchísimas gracias. Entonces, Padre Santo, gracias Señor por mostrarnos hoy lo que ocurre después de la muerte. No es solamente Lady la que tiene dudas, somos muchos que a veces no sabemos qué ha de ocurrir después de que moramos y, y partiendo de este conocimiento tomamos decisiones en esta vida. Hoy hemos visto que sí hay un juicio, que sí hay un, unos lugares donde vamos a estar, uno de tranquilidad y otro de tormento. Hoy tú nos estás ofreciendo estos ríos de agua viva, que hemos de aceptarlos. Hoy nos estás ofreciendo a tu Hijo Jesús, quien ha muerto por nuestros pecados, para limpiarnos. Entonces, ayúdanos, Santo Señor, y ten misericordia para que nosotros realmente creamos en ti y continuemos en la vida de fe. Y que los que no han creído, Santo Señor, si escuchan este podcast, tengan la certeza de que han de creer en el Señor Jesús, para que puedan vivir eternamente en tranquilidad y no en sufrimiento. Gracias porque tú nos dejas de manera clara lo que ocurre eh, después de la muerte en la palabra. Gracias porque no dejas posibilidades a las dudas ni a malas interpretaciones. Santo Señor, y ayúdanos también a nosotros a de verdad llevar tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en nosotros para nuestra vida eterna, pero también para llevar tu palabra a los que no te conocen, para que ellos también puedan tener la oportunidad de decidir Tener la vida eterna a tu lado. Santo Señor, gracias. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, muchísimas gracias por ayudarnos con, con este tema tan importante. Pastor, y si alguien desea comunicarse con usted para, pues, para temas espirituales o consejería, bueno, ¿a través de qué medios se pueden comunicar?
1: Lo pueden hacer al número 313-405-2798. Allí tendré el placer de escucharlos.
0: Gracias, pastor. Gracias por acompañarnos. Gracias por el tiempo que se toma. Gracias por ayudarnos a entender mejor la palabra. Y bueno, y a los que nos están escuchando, entonces les pido que tomemos la mejor decisión y es que creamos a la Escritura. Mira, ya ni siquiera nos tendríamos que solamente basar en Moisés y en los profetas, sino que ahora tenemos a Jesús el profeta perfecto, el Hijo de Dios, hablándonos de lo que ha de ocurrir después de la muerte. Así que creamos para que podamos ir al reino de los cielos.
1: Acércate a Dios a través de su Hijo Jesús en Conociendo a Dios.
0: Este fue el episodio 110 en donde pudimos ver y terminar contestando las preguntas que había hecho Lady Gómez y vimos lo que ocurre después de la muerte, vimos los lugares a donde podríamos ir y lo que vamos a vivir en cada uno de ellos. Pero también pudimos observar, hoy es el día para creer en el Señor, para acercarnos a Él y poder, pues, lógicamente tener esa vida eterna. Gracias por escuchar este podcast, gracias por compartirlo. Y te pido que seas tú eh, también analizando qué personas necesitarían eh, conocer la palabra para que tú se la lleves y pues si quieres compartir el, el podcast pues así lo puedas hacer y si de pronto deseas que tratemos algún otro tema en especial pues no dudes en escribir al correo de mirta consuelo g gmail punto com o inclusive si deseas ya el pastor dio su número telefónico si deseas también hacerle preguntas a él él estará eh, con todo gusto dispuesto a contestarles soy consuelo gutiérrez tu compañera en este camino de fe Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Y recordemos que sí existe la vida después de la muerte. Nos vemos en el próximo episodio.